0: И наступила автор Максим Кабир. Когда Арбенин заговорил заговорил совсем не из той части комнаты, в которой находился, присутствующие умолкли, воцарилась почтительная пауза, и Арбенин окаменел. Лишь дымок вился над его ореховой трубкой, да потрескивал табак. Цепкие, но сейчас растерянные глаза вперились в угол, в точку, где обосновался звуковой фантом. Гости застыли, приготовившись аплодировать в финале представления. Француз, впутавший Арбенина в эту авантюру, шевелил навощенными усами, как голенастый пузатый таракан. Валики вращались, из растру болилась речь – Фанограф зачитывал отрывок из Анны Карениной. Да, на чем я остановилась? На том, что я не могу придумать положение, в котором жизнь не была бы мучением, что все мы созданы за тем, чтобы мучиться, и что мы все знаем это и все придумываем средства, как бы обмануть себя. Тревоженный Арбенин слушал запись. Слушал собственный голос со стороны, и разрекламированное чудо казалось скверной. Да, голос прославивший знаменитого чтеца был искаженный, и осквернён. Зловеще потрескивали гласные, шуршали шипящие, как клубки гадюк внутри чертовой шарманки. Француз улыбался, ожидая восторгов. Но Арбенину хотелось заткнуть уши и рявкнуть, Довольно своим настоящим неизувеченным голосом, а валики крутились, как средневековый пыточный инструмент. Перевирая интонации, публика понимаю, кивала. Никто из них, даже Анна, не слышали о мерзительной фальши. Побледневший чтец испугался, что это будет длиться вечно, что хотя он надиктовал полстранички. «Аудиодвойник прочтет всего Толстого. Бедный Лев Николаевич. Бедный Арбенин Лев Федорович». Обученные попугаи, передразнивающие учителей, звучали человечнее голоса похищенного творения Медисона. «Достаточно», — сказал кто-то. Верно нашелся здесь достойный господин с разумом и слухом. Гости повернулись к Арбенину. До него дошло что суховатый приказ выплюнул он сам, не признав своего голоса. Вот к чему приводят дьявольские фокусы. «Вам не понравилось?» – спросил пряча усмешку француз. Он говорил монотонно, на одной высоте, не смягчая слова, отчего в вопросе поселился сахатый лось. Арбенин ощущал себя голым, ограбленным и расщепленным, неспешно, собираясь с мыслями. Он постучал трубкой о пепельницу. «В Лондоне?» – ответил он. Посмаковал, скорректировал темп. «В Лондоне я видел чрево вещателя с мертвой обезьянкой. Губы его были сомкнуты, но слова, шутки и скабрезные анекдоты доносились из пасти чучела. Тот трюк впечатлил меня сильнее, господа. А она?» – он протянул молодой супруге руку – Слуги заторопились, подавая трости и солопы. Уходя, Арбенин бросил раздраженный взор на фонограф. Этот вампир мог высосать жизни с голосов лучших певцов.
1: Что на тебя нашло?
0: спросила Анна в подъезде. Голос жены был светлым, дневным, в противовес его вечернему баритону. Гармоничные колебания связок позволяли словам скользить, как конькобежцы скользят по льду по-детски прозрачный, идущий в разрез с полной грудью. Голос Анны всегда успокаивал Арбенина. Они вышли под снегопад. «Что, если все это заговорит?» «Что?» – удивилась Анна. «Это все. Город. Рекламные вывески. Фаэтоны, газеты. Галдеж отовсюду. Купи, возьми, найми, воюй, ешь!»
1: «Ты перегибаешь палку, лев!»
0: «Пока эта палка безмолвствует!» Сострил Арбенин мрачно. «А в каком-нибудь двадцать пятом веке забубнят палки, камни, книги!» Фантазия нарисовала далекое будущее. Летающие поезда над алмазным городом. И те новые петербуржцы включают серебристые приборы, чтобы услышать голоса мертвецов. Его!» Арбенина голос На проспекте Мать чехоточным кваканием отчитывала визгливое дитя. Гундосил дворник, метя мостовую. В шорохе метлы чудились механические нотки.
1: Тебе должно это радовать. Голоса уже путешествуют по железным проволокам. Русские ведомости писали Наш соотечественник Голубицкий.
0: Арбенин перебил. «Ах, позволь моему голосу оставаться моим!» Он резко замер и повторил. «Мим!» Получалось «мим!» Точно что-то полое задребезжало фанерными стенками. Точно гитара упала плашмя. Он поводил языком по деснам, выискивая потерявшуюся «о», нашел и отчеканил. «Моим!»
1: «Да поняла я!»
0: Анна махнула извозчику. Арбенин представил вдруг, как с губ жены срывается мужской бас, и как гнидая лошадь лепечет, словно ребенок. Дома он сказал, цокая вилкой по фаянсу, «Я чувствовал себя композитором, чью музыку играет бездарный Аболтус, и в этой грубой игре выявляются все недостатки произведения».
1: «Ты никак не успокоишься»,
0: — вздохнула Анна.
1: «Твоя декламация была прекрасной». Я не услышала разницу.
0: Звонкие согласные когда-то влюбили Арбенина в юную Анушку, но сегодня и они не утешали. Напряжение скорректировало фанацию. «Вот как!» — он стукнул вилкой. Зеленый горошек вновь улизнул от зубцов. «Вот как!» «Следует и в жизни я скрежещу и пускаю петуха!»
1: Ты несправедлив к себе. И раз уж на то пошло, к бедному французу.
0: Бедный француз, он засранец, грязная обезьяна, клянусь же, мертвая обезьяна. Он запнулся, вилка дрогнула в пальцах.
1: Что еще?
0: Вскинула брови Анна. Что-то не так. Арбенин задышал. Короткие и частые интервалы выбрасывали воздух из легких. О, о, о. -о. Коловорот, молоко. Ты слышишь? «Что?» – простонала Анна. «Буква О. Она изменилась. Стала пустой». «Пустая буква?» «Да, черт дери. О. Пустая буква. Как дырочка в речи. Озеро. Оно».
1: «Лев. Твое О. Такое же, как было с утра. Твой голос безупречен».
0: Горошек сбежал за пределы тарелки, окончательно разъярив, лежа на перинах. Арбенин выпускал в потолок долгое «О» и дегустировал результат. «Протухло! Испортилось! Она невкусна!» «Милый!» Анна взяла со столика кипу фотокарточек. Афиши с завтрашним пушкинским концертом. Арбенин позировал, попыхивая трубкой.
1: «Если я пририсую твоему портрету рога, отрастут ли они в действительности?»
0: «Что? Боже, нет!» «Надеюсь, никакой из твоих поступков не приделает мне рога».
1: «Так почему же ты рассуждаешь как дикарь, послушав запись своего голоса? Индейцы и северные племена боялись, что фотографические камеры похитят их души».
0: «Это другое. Но как же так? Другое. Дыра. Отверстие».
1: «Моттергодс».
0: Ему приснился француз, продающий на рынке буквы «А» и o. Арбенин кричал, что это его собственность, и никто не имеет права наживаться на ворованных гласных. Но вместо четких претензий изо рта валились комья словесной каши. Днем Арбенин посетил Ивана Чародецкого, старого петербургского педагога. Чародецкий преподавал технику речи и основы ораторского искусства. Выпалывал сорняки московского аконья из загорода румяного мальчишки, будущего актера. Мальчишка читал Жуковского. «Занялся от страха дух, вдруг в него влетает слух, тихий легкий шепот. Боги!» – патетично воскликнул педагог. «Не нужно мело декламировать, Не нужно пучить глаза! Певческий стиль уродует балладу!» Арбенин ностальгически улыбнулся, Вспомнив уроки Ивана Игнатьевича И как сам вырабатывал ясность голоса Шесть слогов в секунду, Сто с лишним слов в минуту «Читайте!» Велел чародецкий ученику И вынурнул с Арбениным в коридор «Друг сердечный!» «Чем обязан вашему визиту?» Арбенин рассказал, смущаясь. Заметил неуместное вибрато, укротил. Чародецкий смотрел на бывшего ученика, как врач на пациента. Даже трогал себя под веком, точно поправлял несуществующий монокль. Нижний грудной регистр педагога выстраивал доверительную атмосферу. «Помилуйте Лёва, голос не ткань, чтобы издырявливаться». «Ваш благороден, холен и чист». «Верно, я переволновался», — признал Арбенин. «Это глупый фонограф. Словно спирит вызвал мой собственный призрак из загробного мира». Они поболтали немного, и Чародецкий вернулся в класс. Арбенин потоптался, слушая, как мальчишка старается. «Темно в зеркале, кругом мертвое молчание». «Как же не ткань». — спросил себя Арбенин. «Как же нет ткань?» Анна приехала к театру в платье из синего бархата, похожем на меца-сопрано. Шепот интимен, богат модуляциями. В противовес, гардеробщик говорил, будто стекло крошил челюстями. «Пошкинс, послушаемс!» Предаточные слоги вились, как лысые крысиные хвосты за тельцами слов. Зал был полон. В шесть Арбенин вышел на подмостки, поклонился и начал без предисловия и размусоливания. «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслась, бедный чолм. что-то не так. Ох, проклятая О!» В черепной коробке скрижетали цилиндры и вращались барабаны. Игла корябала по канавкам, мембрана вибрировала, перевирая текст. «Отсель грозить мы будем шведу! Здесь будет город заложен!» Уже лучше. Опытный чтец управлял мелодикой текста, дирижировал акцентами, повышал интонацию, взвивался до пуанты и ставил точку. «Люблю тебя, Петра Творение. «Вот, снова!» «Бездонная яма посреди творения, меж В и Р, разлом в береговом граните Невы, отсутствие фрагментов в чугунной ограде». «Что же это?» — ужаснулся чтец. «Фальшивенка на фальшивенке!» «Строфы выбивались из строя, распухали, бухли!» Загустевали до киселя, до жирных сливок. «Т» толкалась в резцы тараном, норовя выбить зубы. «Нач». Язык чавкая прилипал к небу. Взор суетливо забегал по зрителям. Никто не видел. Никто не понимал. Разве что Анна уловила смену эмоций. Сметение, но не сметану. Кое стало журчащее молоко пушкинских строк. «Красуйся, Град Петров, и стой!» Искажение звукового ландшафта. «Неколебимо, как Россия!» Тремоло. Простолюдин. Потехи ради напяливший одежды принца. Он дочитал, едва живой от стыда. Ковылял среди почитателей и друзей. Руки хлопали по плечам. «Браво!» «Как обычно, великолепно!» «Тебе нехорошо?» Участливо спросила Анна. Он ответил хрипло. «Мигрень. Езжай домой. Я прогуляюсь». «И это его тембр, насыщенный обертонами? Это вот неуправляемая дрянь с назальными согласными? Где был объемный баритон?» Он брел по набережной в потемках. Прохожие гнусавили, каркали, откашливали. Ударения рассыпались просом в произвольных точках. Фыркали кони. Лабиодентальные фонемы казались надсадными плевками. Полушепот женщин пронизывала вульгарная двусмысленность. Городовой говорил, будто сиську сосал. Арбенин ускорил шаг. За решетками сада звучали голоса. Приглушенные, как газовые рожки. Чуть тлели в темноте. Пахли дымом и шкварками. Фон из астматического сипа. Пошленькая сопрано-инженю. Поддых вилами фальцета. Акустика города была балаганной и безумной какофонией. Визгом, шепелявым, картавым, старческим, заикающимся козлогласованием. Город замедлял ритм, чтобы припустить галопом. Эти частые модуляции вне логики, но с эхом, с тенями, с отзвуками, как страшные кометы, вспахивали улицы. Изрыгались из перекошенного рта. Арбинин понял, что бормочет себе под нос. Читает всадников, фонарям и сфинксом, И чем дольше читает, тем тоньше становится речь. А в ней черные дыры. И видно уже, что там, под голосом, а там тьма. «В гортане за связками. Беззвездная тьма». В понедельник он говорил с собой и истрепал букву «Ю». Во вторник спазм голосовой щели проделал отверстие в «А». Чародецкий покачал головой. «Четкая дикция. Ваш голосовой аппарат в порядке». Буква «К». Буква «Р». «Вечером в среду Л и Э». Зараза распространялась, пожирая акустические сигналы. Живое, немыслимое, темное тыкалось изнутри. В тонюсенькие стенки речи костная коробка черепа выдавала фальцет. Она умоляла навестить врача. Он вскочил из-за стола, прокидывая бокалы. Вскричал, сглатывая слоги. «Ты слепа и глуха! Что-то пробует вылезти из моего голоса!» «Сначала из гласных, теперь отовсюду!»
1: «Да послушай себя!»
0: Вскричала Анна. «Я слушаю!» «Оно свербит!» «Скребется!» «Путь ищет!» «И когда я говорю, оно вытекает в наш мир!» «Да как же ты не поймешь!» «Оно подчинило себе даже паузы!» «Обычный поток речи состоит из 40% процентов пауз!» «И это хуже, чем говорить безумолку!»
1: «Кто оно?» «Кто? Скажи!»
0: Женский голосок требовал защиты. Арбенин схватился за горло, словно жаждал придушить себя. «Я осознал, как фонограф говорил голосом мертвеца. Несчастная женщина носит в чреве мертвого младенца. А я носил труп голоса, и труп гнил. Черви копошились в звуках. Я не могу найти иного сравнения». Это акустические черви, пожирающие голос. Глухой крик оборвался чехоточным фырканием. Воздух шипел в гортане, грудь вздымалась и опадала. Врача! ахнула Анна. Три дня Арбенин безмолствовал. Мертвенно бледный на бирюзовых перинах. Лоб пылал. Приходил к постели провинциальный говорок. Приходил глухой бас, приходило придыхание. Голос жены струился, окутывал, окуривал голубым дымом. Он думал о немате, О червях, которые съедят последнюю букву и примутся за другие звуки. За стук сердца. За пульсацию крови в ушах и оглушительные хлопки ресниц. «Черви съедят легкие, съедят веки. Черви наполнят грудную клетку холодным скользким месивом». Арбенин попытался подняться, но рухнул на подушке. «Пожалуйста! Пожалуйста! Полжусь-то!» Же ползло по немому крику, как жирная муха. Жадные рты глодали. «Тук-тук-тук!» — -тук. скандировало сердце. «Тук-тук!» Тук-тук. Анна влетела в спальню, роняя пузырьки с лекарствами. Муж сидел в кровати, голый по пояс. Мышцы брюшного пресса казались гамаком, на котором скачут невидимые дети. Диафрагма и межреберные мускулы ходили ходуном. Зрачки Арбенина закатились, глаза стекленели, челюсть отвисла до ключиц. Он напоминал дохлую обезьяну в руках черевовещателя. Он вопил на одной долгой страшной ноте. Изо рта, из черного зева дул пустынный ветер. Зловонная сирока, гасившие свечи. Жаркий поток вони, запах гнили, дохлятины, старой крови, мертвых слов.
1: «Иисусе!»
0: – закричала Анна. И огромные когти разорвали на куски имя ее бога, потому что из темноты за голосовыми связками явились падальщики. Потому что черви съели все, и наступило.